0: Bonjour Thibaut
1: Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact Comment vas-tu
0: Cédric Ça va très bien Je suis prêt à repartir vers de nouvelles aventures à bord de notre Popcorn Et toi Prêt
1: également à braver de nouveaux horizons et à traverser l'espace et le temps pour se retrouver dans une petite ville française et découvrir un film le mercredi de sa sortie mais alors qu'attendons-nous Entrons de ce pas dans notre pop-corn qui, je le rappelle, sans bon sucre. Allez, on entre. C'est toujours un peu petit, bon. hein
0: Ben ouais, ben ouais. Attention, attends, suis un peu trop serré là. Oui, tu as raison. Mais ouais, écoute, c'est euh, le confinement, ça m'a fait un petit peu euh, forcir. Mais on va l'agrandir, c'est sûr. On va l'agrandir. La saison prochaine, il est plus grand. Il Allez, le il faut. faut. Allez, j'appuie sur le bouton.
1: ça fait quand même petit ouais. tour de manège finalement c'est formidable ça ouais c'est ça, ça. des belles sensations fortes un petit tour de manège ah.
0: alors et eh bien écoute sent... est-ce que tu peux ça regarder ça bon là
1: ouais tout à fait
0: j'aime oui. l'odeur du popcorn <rire> au bon matin alors et eh bien sûr. Euh,
1: dans quelle ville sommes-nous et dans quelle époque. Ça m'a l'air un peu vieillot tout ça.
0: Alors je regarde sur notre machine. Nous ouais. sommes le 26 septembre 1979. Ouh. Oh, il y, a, il y a plus de Ouh. 40 ans, dis donc. Il y a moult, il y a moult. C'est bien ce que je disais, ce petit côté qui sent. Ouais. Le euh, vintage. Euh, euh, C'est vrai, ça, ça sent le vintage. Et nous sommes à Orange. Ouh. Où la vie change. Orange, ils ont un bon réseau téléphonique. Un bon réseau. <rire> Et surtout, en face de nous, là euh, de l'autre côté de la route, un, un beau cinéma, oui. a priori, le, le Cinéforum. Ouais.
1: Trois salles, ça m'a l'air d'être... Euh... Attention, attention, cette drôle! Oh, oh putain! Oh mais ils okay, sont Ok, on peut pas traverser
0: là. la route tranquille quoi!
1: 1979, les mecs ils sont bargeaux et le code de la route! Ah, ceci dit, c'était pas trop ça encore la sécurité routière à la fin des
0: années 70.
1: Et <rire> Entre rouler à 180 correctement et rouler à 60 n'importe comment, je veux dire, a pas photo, je préfère rouler à 180 correctement. Oui, là.
0: oui, c'est clair. Si tu voulais trouver un travail, c'était très risqué en traversant. Très la route. risqué!
1: Alors, et bien, cinéma, même passe du Parlement à Orange, euh, plusieurs films à l'affiche. Qu'est-ce que c'est que tout ça Je, je n'en connais
0: aucun, là. La vie privée d'un vie...
1: sénateur.
0: Non. Si, tu sais, c'est euh, un biopic sur la sur la vie d'un sénateur. Ah oui, et, et, et toute la partie oui, oui. Euh, privée, du coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on ne voyait privé pas. Private joke. Ouais, non, c'est pas bien. Ouais. Guerre et Passion. Et passion. Écoute, d'accord. De, de... Il n'y a pas un autre truc de guerre. On n'a jamais fait trop de, euh, de ja... films de guerre. Mais bon, et ça bah, m'étonnerait qu'il y ait deux films guerre de guerre le même jour. Ouais, a... Un truc qui, qui me passionne nous un petit peu plus. Parce que là... un
1: coucher de soleil, son. donc ça déjà, un coucher de soleil avec des hélicoptères, ça ça Ah ça oui, me plaît ça beaucoup. ça dit quelque chose. à propos. Calypse now de Francis Ford Coppola, et bien bah, bah, allons voir ça ah voilà, ça c'est un film de guerre que je veux voir quand il y a je des te trucs te à dire en plus. Un bon deal, tu vas chercher deux tickets et je vais chercher deux petits pots de pop-corn. Allez, c'est parti
0: Vers l'infini
1: et on te
0: Smooth qui passe. On va manger des chips
1: J'ai ce peu le goût
0: et voilà, on a les droits. Vous Écoutez Popcorn impact.
1: Moi je voulais une mission. Et pour mes péchés, ils m'en ont donné une. Mettre fin, c'est-à-dire. Vous y mettrez fin, de la manière la plus radicale. Oh, oh
0: <rire> Incroyable, tu vache, c'est horrible. Incroyable.
1: Pardon monsieur, oui. Oh là là, là. attention. Quel pied, passer... Cédric. Pardon monsieur, oui.
0: Ça, tu sens que c'est un film qui va... Ouais. qui va, avoir un impact. Mais les gens dans la salle, sont un petit peu mitigés, je sais pas pourquoi. Oh, bah, c'est parce qu'ils. Mais sont, sont choqués, ça un mais sont pas Bon. Ils ont
1: trouvé ça ouais. un peu violent. Apocalypse Now, c'est la première fois que je le vois au cinéma, Cédric en 35 mm.
0: Oui. Il est pareil, je l'avais vu en, j'avais découvert euh, en, en version Redux. Ouais. J'avais trouvé ça un peu, un peu lent, un peu chiant, mais là, le voir dans sa version originale, bah écoute, j'ai beaucoup plus apprécié. Exactement. Comme quoi, puis j'étais plus jeune aussi, donc peut-être ça joue, euh, je ne sais pas.
1: Exactement le même ressenti, Cédric devant la version cinéma. Qui est sorti là aujourd'hui le 26 septembre 1979 et que nous venons de découvrir au cinéforum d'orange est ce que tu peux t'arranger négocier euh, exercer tes talents de fin négociant avec le projectionniste que dis je l'exploitant pour voir si nous pouvions en rester un petit peu dans la salle pour Débriefer de ce que nous venons de voir.
0: Bien sûr, parce qu'en plus, je sens que tu as beaucoup à dire. Alors, je vais essayer de d'arranger de, 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 ça. Ok, oui, il a dit, bon il bon est d'accord. Oui. Il bon a dit, c'est bon. Euh, allez-y. Euh, il a dit, Jean, allez-y. Toujours d'accord
1: impeccable
0: <rire> j'ai pas vu le rapport mais j'ai pris <rire> voilà j'ai pris cette information il dit qu'il voit pas le rapport
1: Apocalypse Now de Francis Ford Coppola avec Martin Sheen avec Robert Duval avec Marlon Brondo Marlon Brondo qui est d'ailleurs en gros sur l'affiche et en premier alors que son rôle n'est pas euh, à, la, à la hauteur de son, de son nom sur l'affiche, un peu comme pour Superman. Si,
0: il, il plane, son ombre plane sur son tout le film. Plane, oui, voilà. C'est ça qui est beau. On va dire oui. ça.
1: Mais oui, oui non, mais tu as raison. Alors, de quoi ça parle, Cédric Clo euh, a trait dans une chambre d'hôtel de Saïgon l'ancienne capitale de l'Indochine. Le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète, éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne. Papa, pa. Rien bon, que euh... ça,
0: Cédric Bouh, ça fait peur. Hein. <rire> Bouh. Il me semble que ce film, Thibaut a une genèse très mouvementée et qu'il y a beaucoup à dire. Ai-je raison Eh ben, tu as absolument, je dirais
1: même plus, euh, tout à fait raison, Cédric. Car... donc, dis-nous tout. Eh dis-nous tout. J'espère tout... que vous avez du temps aujourd'hui auditeur de Popcorn Impact car nous nous attaquons en toute connaissance de cause à un cas d'école dans la gestion catastrophique d'un projet cinématographique. Ouais, c'est du lourd, hein c'est du très lourd. C'est du très, très lourd. À l'origine du projet, nous avons un livre de Joseph Conrad qui se nomme « Au cœur des ténèbres », qui avait fait l'objet d'une adaptation sous forme radiophonique par Orson Welles dans les années 30. Puis, ce même Orson Welles avait tenté de l'adapter pour le cinéma, mais le studio qui devait produire le film avait jugé le budget trop incertain, tant le projet était ambitieux en termes de décor et de narration. Orson Welles jettera l'éponge et tournera à la place Citizen Kane. Peut-être qu'il a bien eu raison, hein, parce que Citizen et Kane oui. est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Le projet oui. très
0: souvent en top 1, dans, top dans, 1. dans
1: beaucoup de listes. Oui. Euh, ouais. Des fois, il est deuxième du top 1, mais c'est qu'il y a une erreur. C'est qu'il y a un ex, -ex Oui, voilà, c'est ça. <rire> le projet d'adaptation d'Au cœur des ténèbres <rire> reste au placard jusqu'au milieu des années 70, où le réalisateur Francis Ford Coppola le déterre et le remanie aux côtés de John Milius. Alors, est-ce que tu sais qui est John Milius Cédric
0: je crois que c'est le, le réalisateur de Conan, non Exactement, c'est notamment le réalisateur de Conan,
1: et c'est surtout son grand fait de gloire, c'est d'avoir écrit Apocalypse Now Ah oui, aussi Non, C'est bon, un, euh... un, un réalisateur de la nouvelle génération d'Hollywood, du nouvel Hollywood, aux côtés de Spielberg, Lucas et euh, Coppola également. Donc l'intrigue est transposée, dans le roman original euh, « Au cœur des ténèbres » du Congo et avec de la vente d'ivoire, au contexte plus contemporain de l'époque, tout du moins, de la guerre du Vietnam. Coppola... Ouais, C'est
0: très récent, hein est,
1: est Absolument. En
0: 1975... Euh... Ah, ça, ça
1: vient à peine de se terminer, le conflit. Et d'ailleurs, la guerre froide elle-même ne se terminera que bien des décennies plus tard. Coppola, qui, euh, en plus de ça, venait de fonder... Quelques années auparavant, sa société de production American Zoetrope voit avec ce fraîchement renommé Apocalypse Now, qui est un clin d'œil, un hommage au Pins des hippies qui disait Nirvana Now. Donc là, c'est un peu un truc grinçant. On reconnaît bien là la patte de John Milius, qui, quand même, nous devons le rappeler, est un personnage d'extrême droite américaine. Donc, qui est pour euh, la guerre, l'interventionnisme. Donc, c'est <coughs> au-delà du clin d'œil, c'est aussi un petit euh, clou enfoncé euh, pour les hippies. Donc, euh, Apocalypse oui. Now sera le titre de Au cœur des ténèbres, l'adaptation cinématographique. Et Coppola, voilà, une bonne occasion de mettre du beurre dans les épinards et de lancer Zoétrope dans la cour des grands, la cour des grands en termes de société de production. Nous sommes alors en 1975, donc à la moitié des années 70. Coppola est au sommet du monde cinématographique. Personne, sauf Orson Welles, n'a atteint pareille réussite. Il a bouclé son rêve, c'est-à-dire avoir du succès, être reconnu comme un auteur, raflé des Oscars. Lui, Coppola, le fils du flûtiste de l'orchestre de Toscadini, le gamin cloué au lit par la polio à l'âge de 12 ans, L'immigré de seconde génération est devenu, en l'espace de quelques années, le cinéaste le plus respecté du monde et il
0: déclarera « Le succès m'est monté à la tête comme un parfum capiteux après le parrain « Conversation secrète » et le parrain 2. Coppola a alors 35 ans.
1: Il propose la réalisation du film à son poulain George Lucas, mais celui-ci est trop absorbé par l'élaboration de son scénario de science-fiction qu'il a intitulé Star Wars est fini par le délaisser. délaisser Il a est toujours été occupé par Apocalypse Star Wars. Now. Absolument. Après plusieurs mois de réécriture et de préparation, le film est prêt pour partir en tournage aux Philippines pour une durée de 6 semaines et un budget de 13 millions de dollars, c'est-à-dire un tout petit peu plus que le budget du premier Star Wars en 1977. Avec l'aide du président en place, Ferdinand Marcos, alors on dit président parce que c'est comme ça, c'est son titre, il faut savoir qu'il est resté 20 ans au pouvoir, la production obtient de l'aide logistique, notamment des hélicoptères de combat qui pourront néanmoins, attention, être réquisitionnés en cas d'attaque communiste, car Marcos luttait okay. contre les guérillas communistes. Tous les voyants sont au vert pour entamer sereinement le tournage, et la famille Coppola embarque le 1er mars 1976, notez bien la date, pour Manille, louant une grande maison sur place. Et le tournage débutera le 20 mars. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près 20 jours pour s'installer, prendre possession des lieux, se détendre et commencer à tourner. Ne serait-ce pas là le début
0: d'un tournage merveilleux Mais si Et en plus, ils se déplacent à chaque fois en famille, c'est beau ça c'est la famille. La famille, Mais oui, la donc famille, ils sont là. Et le soleil. Tout est là pour qu'il soit bien. Voilà. Tout est là, tout <rire> des, est réglé. Les,
1: les bonnes conditions sont là pour faire un bon film de guerre.
0: Ah, voilà, alors on va analyser son impact. <rire> les Philippines,
1: bien que proches géographiquement du Vietnam, du moins plus proches que les États-Unis, n'y ressemblent pas euh, vraiment. Il faut donc faire des euh, repérages précis. En revanche, les GI lors de la guerre du Vietnam, ont littéralement colonisé Manille, la capitale des Philippines, où, pendant la période de la guerre, c'était la fête. Il y a donc du matériel de guerre, pourri certes, mais toujours utilisable, des boîtes de rock, des prostituées, de la drogue à gogo. Et juste au-dessous des bureaux de production d'Apocalypse Now, il y a un institut de massage. Ouais. Institut. <rire> C'est là que le film s'élabore souvent entre les mains des masseuses. Ouais, Coppola des masseuses <rire> Coppola lui, on est à peine au début de la production, mais il commence déjà à péter les plombs. Il importe du vin de France, distribue des bouteilles de sa propre cuvée, le Nebom Coppola. Euh, importe des verres en cristal de Lalique, de l'équipement stéréo, des casseroles en cuivre, des chaussures italiennes. Et pour son anniversaire, le 7 avril, c'est-à-dire même pas euh, un petit mois et demi après leur arrivée à Manille, il invite ni plus ni moins de 300 personnes à venir festoyer. Il fait venir un gâteau de 2 mètres sur 3 de San Francisco, ça fait un gâteau de 6 mètres carrés, pour donner une idée. <rire> avec euh, des hamburgers, des hot dogs, la soirée coûtera 8 000 dollars de l'époque, soit aujourd'hui 30 000 dollars, plus qu'un mariage ouais. juste pour une soirée d'anniversaire. Euh, c'est ouf ce mec. Oh là Donc, là. Voilà. Okay. Déjà tu sens, tu sens ce parfum de, de, de début de, de roussie, de début de la fin, ouais, ce parfum <rire> de dépense. On, on, on sent qu'on est quand même mal barré. Et, et, et tout ça, c'est le facteur humain. Après avoir... Oui. Tenter de confier le rôle principal, celui du commandant Willard, à différents acteurs comme James Cannes, Jack Nicholson, Steve McQueen, Al Pacino, Dustin Hoffman ou bien Robert De Niro. Coppola choisit finalement le bon choix. Il choisit Harvey Kettel. Et qui et, joue très bien dans le film. Et qui joue très, très bien. Et d'ailleurs, c'est euh, le, le, le seul acteur qui a été facilement gérable.
0: Et oui, et il sort, euh, voilà, c'est le personnage qui, qui, qui ressort le mieux là. Qui ressort
1: le mieux de ce tournage. Il en ressort indemne. Il tourne donc <rire> les premières scènes avec lui et à la vision des premières épreuves. Au bout, tiens-toi bien, déjà de trois semaines de tournage. Donc on est à la moitié. Coppola est mécontent. Il est excédé par les hésitations introspectives de l'acteur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait il le vire. Mais non. Et si c'est Hervé Quetel. C'est pas Hervé Quetel. <rire> qu Et non, il faut recommencer avec un autre comédien. Et cet autre comédien, ce sera Martin Sheen que Coppola rencontrera par hasard à l'aéroport de Los Angeles. Voilà, casting oh. sauvage. Hop. <rire> Paf. Martin Sheen. Allez, viens, viens. Alors bon, Martin Sheen n'était pas complètement un inconnu, puisqu'il avait notamment à son actif la balade sauvage de Terence malik Et c'est surtout le père de, euh, de, Charlie, de Charlie Sheen,
0: Sheen là, à cette époque, et du coup il a reconnu... <rire> euh, il était peut-être pané, attends, je ne sais pas si... <rire> oui, c'est clair.
1: <rire> il faut donc tout recommencer avec, avec Martin. Alors Martin, il a 36 ans à l'époque, il fume 3 paquets de cigarettes par jour, ouais. C'est les sombres années. Hein. Les choses se compliquent également côté logistique. Euh, hélicoptères, vous vous rappelez, j'avais dit que Marcos, le président de 20 ans, euh, avait promis de l'aide. Mais certes, il fournit des hélicoptères. Mais comme il est fréquemment en guerre contre les guerriers communistes, eh bien, les hélicoptères font la valse entre le plateau d'Apocalypse Now et la vraie guerre. Et des fois, il en revient un peu moins d'hélicoptères que ce qu'il en est parti, ce qui complique le tournage de la grande scène de l'attaque des Valkyries. J'aime l'odeur du napalm, mon petit matin. Une fois, on avait lâché une chier de bombe, arrosée pendant 12 heures de rang, et quand on est allé voir, on n'a pas trouvé un macabre de viette, il n'y en avait plus un seul. En attendant, Coppola ne, ne perd pas le nord et ordonne qu'on construise une piscine derrière la maison qu'il loue. Elle sera construite ah oui, par oui. des ouvriers philippins qui la creusent à main nue. L'épouse ben ouais, de Coppola, Eleanor, commence à tenir un journal. Elle le publiera plus tard avec des notations inoubliables, notamment le fait qu'elle trouvait qu'il fait si chaud que son rouge à lèvres fond dans son sac. Elle observe aussi que son mari est au pic d'une crise de mégalomanie, donc on n'en est qu'au début, qu'il traite les gens comme des esclaves. Et de plus, la situation politique aux Philippines est très lourde. Les aéroports sont fermés la nuit, de peur qu'une attaque terroriste euh, intervienne. Et tout ça, c'est sur l'ordre du président Marcos. Est-ce que tu voudrais te frotter un petit point météo, Cédric, pour nous expliquer quand même qu'à Manille, donc aux Philippines, il fait chaud
0: oui, oui, alors je connais assez bien Manille et je sais que la température moyenne annuelle est de 28 degrés. Voilà, donc c'est chaud, tu vois. Ah ben c'est énorme c 15, oh, oui, pas.
1: on est dans les 16 degrés. À Los Angeles, j'ai regardé, c'est 18 degrés la moyenne annuelle. Donc ça
0: fait déjà ouais. 10 degrés de plus à Manille. Et nous, comme on est à Los Angeles, ouais. c'est 18. Ouais, non, c <rire> bon, c bon. On ouvre la fenêtre et on est bien. Et en avril, donc, où Léonore se plaint que son rouge à lèvres fond, parce qu'attention, oh, oh. <rire> eh ben, c'est le mois le plus chaud, avec une moyenne de 34 degrés. Ouais, et ça, c'est qu'une moyenne. Je, je me plaindrai que mon rouge à lèvres fond aussi. Oui, c'est qu'une moyenne. C'est
1: qu'une moyenne. Il y a des gens où ça peut monter à 39.
0: Voilà, et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous fêtons les Saint-Thibault et on se retrouve <rire> demain pour un nouveau Point Météo.
1: <rire> Alors, en plus de la grosse chaleur, eh ben, ça ne va pas s'arranger puisque les conditions sont extrêmement difficiles. Il faut savoir qu'ils ont filmé dans la jungle, donc c'est encore plus lourd. Et que le 26 mai 1976, donc après euh, deux mois euh, de tournage... Un typhon nommé Olga ravage les Philippines. Il fera 800 morts en tout sur le territoire philippin. Et si bien que le 8 juin, la production est interrompue pour six semaines. Ça te rappelle quelque chose, six semaines
0: Ah tiens, on dirait la durée initiale du, 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 du film, de la production. Non, voilà.
1: Un petit break, le temps de tout reconstruire. Coût total des dégâts, 1 300 000 dollars, c'est-à-dire un treizième du budget. Un dixième, que dis-je, pardonnez-moi, un dixième du budget. En plus. Donc, oh. Toute l'équipe repart aux états unis et ceux qui restent n'ont plus d'électricité, plus de toit, plus d'eau potable et pire que tout, plus de vodka qui sert à désinfecter l'eau et les plaies ainsi qu'à calmer les
0: esprits. Et surtout à calmer les esprits, je pense, à ce oui, moment-là. <rire>
1: Vous ne croyez pas que c'est un peu risqué d'aller faire le zouave si je vous dis qu'on peut faire du surf sur cette plage, capitaine, c'est
0: qu'on peut faire du surf sur cette plage J'ai pas peur de faire du surf ici, moi On
1: rebâtit les décors, Coppola reconstruit sa confiance ébranlée grâce, dit-on, aux petits soins d'une actrice compréhensive. Puis, il rentre à San Francisco, chez lui, avec 90 heures de rush pour seulement 8 minutes de film monté. 90 heures <rire> d'un côté, 8 minutes de l'autre. Le budget a explosé, la plupart des techniciens sont malades, ils ont la dingue, le foutika, le boussiorti. Où même l'un d'eux qui meurt de la rage. On l'enterre dans okay. son t-shirt « Apocalypse Now ». Oui, tout va bien sur ah, le bah tournage. Très bien, On ne okay. peut mieux. <rire> Coppola retourne à San Francisco et contracte un emprunt de 3 millions de dollars. Nous sommes maintenant en juillet 1976. Le tournage reprend par la scène de la plantation française, une scène que Coppola reniera sitôt tournée, trouvant que trop d'argent avait été dépensé pour la mettre en boîte. Il déclarera à l'équipe «
0: tout me déplaît, la lumière, tout le truc. Oubliez tout ce qu'on l'a tournée, elle n'a même jamais existé. Mais je la remettrai dans la version Redux en intégralité de 24 minutes supplémentaires. <rire> bon, les autres peut acteurs... ajouté euh, la fin, mais c'est un peu ça. <rire> c'est
1: exactement ça. Les acteurs de second rôle et l'équipe technique étaient tous sous acide marijuana, alcool, en fait, <rire> le tournage s'enlise. Coppola tourne des dizaines de scènes qui seront finalement coupées. Enfin, qui seront coupées dans un premier temps. On les retrouvera, vous inquiétez pas, en 2001, dans la
0: version Redux. En fait, il rajoute, mais il sait pas, il sait pas ce qu'il fait. Il sait, pas, toi, euh, sait pas ce qu'il fait. Il fait un peu. Euh, parce qu'il suit pas un scénario, là, j'ai l'impression. <rire> la mise ouais, en place
1: des décors dure des plombes. Le budget enfle chaque jour. Les mois de tournage s'enchaînent. Le moral de l'équipe. Les mois Les mois. Ouais, les mois. Le moral de l'équipe se dégrade à cause de Coppola lui-même, hein, qui, en plus de sa consommation exponentielle de stupéfiants, a cessé de verser
0: les salaires. Ah bah oui, il faut les payer ces stupéfiants.
1: <rire> les défections sont nombreuses et Martin Schin, craignant d'y laisser sa santé, hésite à poursuivre le tournage. Pour se rassurer, Coppola organise une projection privée pour Ferdinand et Ismelda Marcos. La soirée en grande tralala est glaciale. Imelda Marcos apercevant Martin Chin sur l'écran lui demande est-ce celui, le fameux Marlon de Brando Eh oui, pas du tout, c'était Martin Sheen. Ah, en décembre <rire> 1976, tout le monde rentre aux états unis pour Noël. Coppola commence à réfléchir au montage final, bien qu'il lui manque encore un bon nombre de scènes. Donc on est en décembre, euh, le film avait commencé en mars. Hein. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait dix mois au lieu ah oui. de six semaines. Et là, c'est la reprise du tournage, nous sommes donc début 77. Et un autre problème arrive, et il se nomme Dennis Hopper. C'est le mec qui ah. prend Orson Welles pour un nain, et qui se considère comme l'artiste maudit le plus génial du siècle. Il a eu son heure de gloire en 1969 avec Easy Rider, où il dirigeait euh, son équipe avec deux flingues chargées posées devant lui, rien que ça. Hooper, lui, c'est pas du soft, hein. il fonctionne à l'héroïne, la cocaïne et au LSD. Sa première femme là d'ailleurs... Sa première femme l'a d'ailleurs quitté parce qu'il tirait des coups de Colt peacemaker dans les yeux. Et sa deuxième femme, elle, elle a fui au bout de huit jours en craignant pour sa vie. Et ce qui est formidable dans notre Denis Hopper, c'est qu'il est certain que ses problèmes proviennent du fait qu'il est alcoolique. Du coup, ah. il se prend en main et il ne boit plus de bière, mais continue tout le reste. <rire> Pour se mettre, tiens-toi bien, dans la peau de son personnage, il ne se lave pas pendant 40 jours de suite. Il pue tellement que l'équipe refuse de monter dans le bus avec lui. Tous les matins, M. Hopper aura donc droit à son bus personnel.
0: Mais, mais, mais en plus, il apparaît juste à la fin du film. Alors, il ouais. faut savoir également que même,
1: chapeau melon et bottes de cuir, en mars 1977, après plus d'un an de tournage, Martin Chin fait un infarctus et manque de mourir, le rôle principal. Ah, manquait plus que ça. <rire> Il mettra cinq longues semaines à se rétablir et le budget du film est alors à 27 millions de dollars. Sur une base de 13. On en est à fois 2 Enfin, Putain, ouais. la grande scène avec Marlon Brando est prête. Les idoles en carton-pâte sont dressées, les figurants sont là, les cadavres jonchent le sol. Et on s'aperçoit que ce sont des vrais cadavres qui proviennent d'un cimetière local, car euh, un des fournisseurs des accessoires était en fait un profanateur de sépultures. C'est de la folie, Cédric, okay. c'est glock. Tout le monde est oui. sous acide, LSD, héroïne, cocaïne, alcool, marijuana, <rire> euh, sexe, rock'n'roll, dépenses à tout va... Glock, crime,
0: meurtre. Non, pas meurtre, mais euh, mais cadavres. Euh, bah si, il y a le meurtre de la vache qui se fait tuer. Le meurtre en... de la. Ah oui oui, la vache. Le, elle euh, se devant fait... la caméra. Elle se fait vraiment. C'est dégueulasse tuer, ça aussi. C'est un rite euh,
1: autochtone. Alors, euh... Brando arrive. C'est l'horreur. À l'époque, Brando, quand il arrive, eh ben, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Et oui, parce que là, Cédric. Donc, on a un an de tournage. Notre acteur principal, a fait fin. Fartus. Euh, les autres acteurs sont complètement sous influence, on a dépassé de deux fois le budget du film, on ne sait même pas ce qu'on tourne, on ne sait plus pourquoi on est là, il fait chaud, il y a tout qui fond, et on se dit, bon, peut-être qu'on va être sauvé, car Marlon Brando, grande star, qui était dans Le Parrain, un tango nommé Désir, euh, le dernier. Un grand tra tra tramway euh, On va se dire un tramway nommé désir plutôt. Ben, tango. On va se dire bon, ben, <rire> le ça va, ça va aller. Là, ça va, ça va, ça va glisser. On va pouvoir finir. On va pouvoir sortir de cet enfer. Ben, que ni oui. ni. Parce que quand on est au fond du trou, eh ben, on continue de creuser. Hein. À l'époque, <rire> euh, Brando n'est plus que l'ombre de lui-même, criblé de dettes, accro à diverses substances illicites, qui débarque aux Philippines avec. 40 kilos de trop, sans même avoir oh là lu là. le roman de Conrad, alors même, oh là là. alors même que ce dernier précise que le colonel Kurtz n'est guère plus lourd qu'un enfant. Oh, Brando oh, fait oh, 120 kilos quand il se pointe sur le, le plateau. Sa dégradation un gros, physique. Un gros enfant, quoi. Un gros, 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 gros enfant. Sa dégradation physique oblige Coppola à adapter sa mise en scène. Une doublure est engagée pour les plans larges et la plupart des scènes sont tournées dans l'obscurité. Cependant, il ouais. est pour le grand public un monstre sacré du cinéma. Et le suspense réside aussi dans la manière qu'aura Brando d'incarner la démesure de Kurtz. Alors Brando, il est grand il seigneur. Il incarne bien, c'est des belles scènes. Oui, ouais. il est grand seigneur. Pour trois semaines de tournage, il a demandé 3 millions, avec un million d'avance.
0: Non mais j'aurais fait pareil, hein. oui, une ben, semaine, un million, enfin voilà. Hein. C'est toujours <rire> mieux que ce qu'il demandera...
1: Un an plus tard sur Superman, puisque là, c'était 3,7 millions pour 12 jours de tournage, plus 16% des recettes du film, soit 50 millions en tout de dollars dans la poche de Marlon Brando pour, au final, 10 minutes d'apparition. Et 10
0: minutes dont la moitié dans un cristal géant.
1: Oui, absolument. <rire> Ceci dit, dans Apocalypse Now, il apparaît pas plus de 10 minutes non plus, <rire>
0: Oh oui, non, non C'était beaucoup euh,
1: plus court. C'était la, la fin de, 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 de sa carrière, on va dire, de, de l'apogée de sa euh, carrière. Coppola. Et ces
0: scènes sont, sont très intenses et Mais, très fortes. C'est-à-dire que la
1: quasi-totalité des scènes où figure Brondo sont issues d'improvisation parce qu'il ne connaissait pas son texte, il n'avait rien lu, il s'en foutait complet, c'était en mode balèque. Il faisait 120 kilos, c'était un peu le Steven Seagal d'Apocalypse Now. <rire> Et il se contente, Coppola, de recoller les morceaux et de faire ce qu'il peut pour tirer des restes de talent de Brando qui exigeait qu'on placarde son texte un peu partout sur le plateau écrit en gros car il n'arrivait pas à lire sans ses lunettes.
0: Il le guidait en direct, je crois. Il, il le guidait euh, en il, direct. Il, il, lui, il lui donnait des directions... À euh, la Claude Lelouch. pendant qu'il improvisait. C'était du Claude Lelouch.
1: <rire> C'est ça. Brando exigea, en plus de ses 3 millions de, de dollars, de dormir sur une péniche qu'il a fallu faire importer.
0: Oh, putain <rire> C'est que des, des mégalomènes, en fait, là-dedans.
1: Ouais, mon gars. Et Coppola, Coppola est bien tiraillé. Il a déjà sombré dans la paranoïa, jusqu'à l'épilepsie même. Il fume de l'herbe tous les jours et consomme beaucoup trop d'alcool et se retrouve confronté à un grave problème. Il n'a pas de faim pour Apocalypse Now. Il est obligé de tout improviser. Même le sacrifice de la vache est improvisé après avoir vu des autochtones locaux faire ce genre de cérémonie. Il se dit que ça fera un bon parallèle pour la fin. Il a plus de trois faims en stock et il ne sait pas laquelle il faut prendre. Il ne sait plus quoi faire. Il est complètement perdu avec des acteurs à la dérive, Un, des conflits d'ego dans tous les sens, de la mégalomanie à son paroxysme aux États-Unis. L'homme est l'ennemi de l'homme. Euh, aux États-Unis, la presse commence à avoir vent des difficultés du film. On retitre le film Apocalypse Francis. L'argent manque, mais Coppola. Comme d'habitude, réagit en empereur romain en se faisant prêter un avion de 80 places par un milliardaire et commande des centaines de steaks congelés, des gamelles de luxe, des bonnes bouteilles. Il installe un bungalow dans la gueule d'un vodka éteint, il fume des pétards, il se console en se faisant expédier un chef japonais, puis est victime d'une crise de délirium. Sa femme le soutient et il lui dit « Je veux
0: que Georges Lucas termine
1: mon film ». Le lendemain, il ressuscite et le tournage se termine le 21 mai <rire> 1977. Il aura duré 238 jours répartis ah. sur un an et demi de tournage. Il y aura plus de 250 heures de véhicules imprimés et le budget est passé de 13 millions à 31 millions de dollars. Francis Ford oh Coppola a maigri de 50 kilos. Il a gagé sa maison, son vignoble de Napa, tout. Mais il fait quand même construire des tables de montage en acajou importées des Philippines chez lui, à San Francisco. <rire> une armée de monteurs commence alors à travailler avec des instructions floues. Faites une symphonie, dit-il. L'équipe de montage est mise à rude épreuve. Le chef monteur Denis Jacob perd presque la raison et menace de brûler les kilomètres de bande. Oua, Toujours oua, en montage, oua. le film donne lieu à d'innombrables versions avec toute une fin différente. Coppola passe ses nuits cloîtrés dans la salle de projection en compagnie des drogues et de la musique des dorses. Montage Work in Progress d'Apocalypse Now est finalement prêt pour le Festival de Cannes 1979, alors présidé cette année-là par Françoise Sagan. Mais... Dans un dernier excès de mégalomanie pour que le film soit projeté à Cannes, Coppola exige à Gilles Jacob de remporter ni plus ni moins que la palme d'or. Et Gilles Jacob, au nom de l'image de marque du festival et de la visibilité planétaire de l'événement, accepta bien volontiers cette ultime roquette mégalomaniaque. Françoise Sagan, elle, préférait le film Le Tambour. Alors pour étouffer l'affaire, étouffer cette corruption... Qu'elle menaçait de dévoiler, le festival attribuera cette année-là la palme d'or exequo entre Apocalypse Now et le Tambour. Coppola devenant ainsi le premier réalisateur à gagner deux fois la palme d'or, mais déclarera avec un petit peu de regret à Gilles Jacob. Là, je n'ai gagné qu'une demi-palme. Non, mais c'est ouf. Parce que dingue. je crois que la
0: veille, j'étais décidé que c'est le tambour qui gagne. Puis bah il y a le, le délégué la du festival qui a fait changer ça.
1: Pression, pression, ouais, pression. Fait. Et c'est ouf Coppola fera organiser deux conférences de presse. La première sur le toit du palais des festivals, un peu comme, on va dire, normalement. Et la deuxième, c'est carrément dans le palais des festivals, devant un parterre... <rire> énorme de journalistes. Et là, il déclarera cette phrase qui restera dans les annales.
0: Ce film n'est pas un film sur la guerre du Vietnam, c'est la guerre du Vietnam. Nous étions dans la jungle, nous étions trop nombreux, nous avions trop d'argent, trop de matériel. Et petit à petit, nous sommes devenus fous. Je crois que ça
1: résume bien toute l'aventure époustouflante que fut Apocalypse Now Enlevez ah. ces deux cons qui sont là-bas ah. Les connards s'en vont Ah, oui. ah
0: ouais, et eh ben nous, on, ah oui. on vivra pas plus dans le... Au revoir, merci. Dans le cinéma de Orange.
1: <rire> ouais, bah, merci Comme
0: d'habitude, cet exploitant qui... qui... ressemble un peu à tous les autres exploitants. Oui, c'est vrai, Il se C'est peut-être le syndicat des exploitants. Vous êtes
1: complètement tapés
0: ou quoi Mais ouais, c'est bizarre, on se... Y a... oh, je... je viens de tilter après euh, moult et moult dans l'émission, mais bon... Eh C'est vrai que peut-être euh, oui. que nous pouvons profiter de ce petit
1: instant de répit de marche dans Orange. Attention les voitures, attention euh, Ah, ah, ah t'as deux fois Deux, deux fois. fois, 79, ça va pas, hein, ça va pas. Est-ce qu'on se verrait pas un petit extrait visuel pour vos oreilles Je m'en remets à toi pour dire à ta mère ton sentiment sur cette lettre. Quant à ce dont on m'accuse, cela ne me concerne pas. Je suis au-delà de leur morale timorée et
0: trompeuse. Ah, nous revoilà devant notre pop-corn géant qui sent bon le sucre après ce petit extrait visuel qui a, qui a, qui a, bien... qui a flatté vos oreilles. <rire> Est-ce que
1: Cédric, tu nous mettrais pas une petite pièce Parce que rappelons que les enjeux financiers sont énormes. Francis Ford Coppola a tout hypothéqué, il a hypothéqué sa vie. Est-ce qu'il y a eu un retour sur investissement
0: 4 500 000 humains sont allés voir Apocalypse Now en version originale le jour de sa sortie. Enfin, le moment oh, de sa sortie. Oh, 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 oh impact C'est... C'est la folie, c'est énorme C'est le troisième film de l'année 79 Juste derrière le livre de la jungle Et surtout euh, le gendarme et les extraterrestres ah, ça... qui, qui a cartonné Je découvre ça, ça, ça C'est <rire> un très beau film Donc c'est un succès euh, Énorme en France Et dans le monde Parce que dans le monde aussi Il, rapporte, euh, il a rapporté euh, 78 millions de dollars Donc euh, c'est rentable Mais ça fait deux Mais du, hein. Oui, oui, ça va. Du coup, euh, ça va. Ça va. Il est sauvé dans les frais. Euh, et il est ressorti donc plusieurs fois. On va vous détailler les versions après. Mais du coup, au total, il a rapporté en France un peu plus que 4 millions. Il a apporté 4 millions. 7 Bon, voilà, c'est un petit peu, mais ça reste plus. Et dans le monde, toute exploitation euh, réunie, il a rapporté 91 euh, millions de dollars. Donc c'est encore mieux que 78 millions. C'est vraiment c'est vraiment pas mal. Ah ouais. Et euh, c'est un film donc, qui se place à la 28 e place des meilleurs films du cinéma américain par l'American Film Institute, donc ce fameux institut qui, qui fait des classements euh, un peu officiels quoi, oui. c'est le CNC... c la liste à ouais. suivre. Donc il se classe à la 28 e place de leur liste et, et il est considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps. En 2000, le film est même sélectionné par le National Film Registry Tree oh <rire> pour être conservé un... à la bibliothèque du Congrès des états unis pour son importance culturelle historique ou esthétique. Et eux, ils font vraiment des sélections très pointues. Ah oui, oui, oui. Bah D'ailleurs, c'est que en et 2000, c'est-à-dire c'est oui euh, plus de
1: 20 ans après la sortie.
0: Ouais, c'est ça. Chaque année, ils vont ils vont choisir un de, euh, des films et ils les conservent C'est les films qui, qui resteront mmh. là des années, et des années, des siècles et des siècles. Ouais, ben enfin, là, voilà. le,
1: je crois le dernier qu'ils ont choisi c'est Les Quatre Fantastiques et Le
0: Surfeur d'Argent. Mais il faut savoir que donc là, c'est un, un, succ un succès, c'est apprécié, ça fait partie des films cultes, un chef-d'œuvre pour beaucoup. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que tu parlais de sa, sa diffusion à Cannes, mm -hmm. et il faut dire qu'à Cannes, il n'a pas été très bien reçu. Le film, en fait, au, au début, donc à la fin de la projection, il y a eu des applaudissements, mais Bravo aussi des. des
1: remboursés nos invitations
0: et Exactement, nos accréditations, on veut les rembourser. Et parce que voilà, c'était un film peut-être un peu trop avant-gardiste et Francis euh, le, le savait, il avait, il avait même dit l'avant-garde d'hier et le papier peint d'aujourd'hui. C'est bon, il savait déjà que son film était peut-être en avance et surtout, euh, donc il y a les gens qui, qui détestaient, les gens qui adoraient et ça se basait un peu sur le fait que ce soit un discours anti-guerre et un discours pro-guerre et c'est ça qui peut, qui peut un peu euh, euh, gêner parce qu'il montre vraiment la brutalité de la, de la guerre, les atrocités la, la, la violence, et de façon très crue, bah, tu dis qu'il y a des corps euh, par terre et tout, Enfin c'est très réaliste aussi, c'est choquant et euh, sauf que c'est en fait, plus ambigu que ça, c'est pas anti-guerre c'est pas pro-guerre euh, parce que euh, pour lui, même pour Coppola c'est un peu, un peu des deux oh, il est là, ouais, bon, je est sais pas peu. trop ouais. c'est anti-guerre parce que je démontre les atrocités, en gros, mais c'est pro-guerre parce que si je, je mets la guerre en avant, je, je montre la, la, la splendeur de la guerre aussi. Il rend ça beau, tu vois, euh, épique. Enfin, il y a tout ce mélange qui fait que ça divise énormément et qu'aux états unis bah, ils voient que les soldats américains sont pas si lisses que ça, quoi. C'est pas, pas tout blanc. Ils peuvent être assez violents, euh, ils font des choses assez horribles, et voilà. Et du coup, aux états unis bah, le film a été euh, mal reçu. Et en Europe, c'est passé un peu mieux. Ben bah, voilà, c'est un film un avance hein, qui fait que qui fait les, les chefs-d'oeuvre aussi, hein. et donc c'était euh, mitigé, mais euh, ça n'empêche qu'il a reçu beaucoup de récompenses. Tu ne me, me contrediras pas, je te contredis donc, pas. Tu parlais de cette moitié de palme d'or euh, à Cannes, donc il a reçu une moitié de palme d'or à Cannes, deux Oscars en 80, la photographie et le son, les euh, Golden Globes, les American Movie Awards, et BAFTA, etc. Il a quand même reçu beaucoup de récompenses. Il a été euh, salué. Qui, au final, voilà, c'est ça. Pour ses bah, qualités, ça reste euh... un film euh, euh, très fort, très impactant, très puissant. Un
1: popcorn impact. Un euh,
0: voilà, exactement, un gros, un, un impact énorme. On y est en plein dedans. Là.
1: Popcorn impact.
0: Et surtout, il est connu aussi pour toutes ses versions. Euh... Il y a combien de versions, tiens eh bien,
1: veux. je crois qu'il y en a eu à peu près 5 euh, plus ou moins officiels en tout. Hein.
0: Donc il y a eu la version euh, 0, donc c'est la version qu'il a fait un peu à l'arrache durant le euh, festival. <rire> Carrément. Et qui dure plus ou moins 3 heures. Après, il y a la version qui est sortie en salle que nous avons vu aujourd'hui, euh, d'une durée de 2h30, donc ils ont levé une trentaine de minutes. Donc là, déjà, c'est très différent, alors qu'on oui. euh, peut penser que c'était la même version. Mais il faut savoir qu'au moment où il y a la version originale, après, il y a une version de 5 heures qui arrive, une version qui est distribuée sous les manteaux en DVD et en VHS et aussi euh, à l'époque hein, sur deux VHS, en VHS à l'époque et donc euh, il n'y a pas de voix off et c'était la version de travail de Coppola en fait c'est une version non officielle et du coup il a dû lui reprendre les choses en main parce que donc il y a les gens qui se passaient sa version de 5 heures et lui il a voulu se réapproprier le truc et il a fait en 2001 une version redux de 3h22, donc avec le, les, les 24 minutes euh, de scène dans, le, dans la plantation.
1: <rire> Version que, voilà, au... euh, que, que j'ai découverte en premier comme toi et que j'ai trouvé le film ouais. qui durait au oh, bas mot une heure de trop. Hein. Ah, ah oui, ça, non, mais vrai oui. Vrai. Bah, en
0: fait, c'est ça, c'est l'heure de trop. De... Oui, C'était ouais, ouais. euh, mon
1: épreuve de baccalauréat euh, de cinéma audiovisuel sur l'année scolaire 2007-2008. C'était un travail sur « Apocalypse Now ». Et j'avais vu à cette époque, parce que la version cinéma était difficile d'accès, les, les DVD étaient uniquement les DVD de la version Redux, qui avait, dont les droits ah ouais, été achetés par même. Miramax, en fait. C'est Miramax qui avait racheté les droits et euh, qui a distribué plus que ça, puisqu'ils avaient les droits que sur ça, ouais, coup, ouais. que sur la Redux. Et quand j'avais vu le truc, enfin le film, le montage de 3h22, je m'étais dit, mais attends, c'est long, mais il y a
0: une heure de trois, ah sans,
1: sans savoir que la version originale durait... Une heure de moins.
0: Mais oui, c'est énorme, une heure en fait, sur. Euh, c'est un tiers du, du film qui a été ajouté. Ben, J'ai exactement le même ressenti que toi. Et je me suis dit, je, je passe à côté du film, je pense. Oui, parce, parce que, que tu t'ennuies, De Tout le monde surkiffe. Et... Il ouais, y, ouais. y a des
1: trucs où, où c'est fort, et puis après,
0: Et comme il doit euh, payer ses impôts, hein, le, le Coppola, parce qu'il faut. Voilà, il faut. faut euh, c'est pas tout de dépenser. Subvenir mais pour, pour à ce quoi, train faut de dépenser vie. dépenser ouais. pour. Euh... Voilà, exactement. Et eh ben il va faire une autre version qui est sortie en 2019, qui est très récente. La version Final Cut, donc là... Là, c'est censé être sa version euh, à lui, la version qu'il a, qu a toujours vue. Le public pourra voir, entendre et ressentir ce film comme je l'ai toujours rêvé de la
1: première explosion au dernier gémissement.
0: Ben, c'est ça, c'est vraiment un gros débat, c'est un peu comme George Lucas avec Star Wars. Euh, Qu'est-ce que. Quoi On fait. Je, je la modifie encore C'est mon œuvre à moi et je continue de la modifier Ou l'œuvre du, du moment où elle sort en salle, elle appartient au public Et c'est ça, c'est toujours un peu ambigu. Euh, quoi donc Quoi Qu'est-ce Pourquoi et euh, que dit le <rire> Tomatomètre, euh, Cédric ben, Je crois que le Tomatomètre est ouf Alors, euh, donc le Tomatomètre, euh, qui euh, référence les sites à travers le, le monde des critiques et du public. Donc 98% euh, Pouh, pour la critique. Pop presse impact Tomate fraîche. Ce 90 critiques. Alors là, alors là, on atteint des sommets, hein et pour les spectateurs, sur 285 000 critiques, 94% d'avis positifs. Popcorn positif. droit Popcorn fier Popcorn impact Alors, il y a une semaine, on parlait de Shiro qui avait un score de ouf. Là aussi, on est encore dans un score de ouf. Ah ouais. On enchaîne On enchaîne les Popcorn impact impacts.
1: Eh bien, c'est un, un, de... un impact majeur dans le cinéma et dans la représentation à l'écran de la guerre du Vietnam aux côtés de Voyage au bout de l'enfer, de Platoon, de Full Metal Jacket, de Good Morning Vietnam... Né un 4 juillet, Hamburger Hill ou dans une moindre mesure peut-être de Rambo ou de Tigerland. Apocalypse Now, Popcorn Impact dans la carrière de Francis Ford Coppola qui signera également le début d'un déclin. C'était un peu le film de trop, le film de la mégalomanie de trop, mais <rire> un popcorn définitif dans l'histoire du cinéma. Il y a eu un avant et un après, Apocalypse Now Qu'à d'école d'un tournage qui s'enlise dans une production hell il n'en reste pas moins un chef dœuvre magistral surtout dans sa version originale de 2h33 C'est beau Cédric est-ce que tu te frottes à l'interview personnage Popcorn Impact
0: Ouais donc il y a des chances que je tombe sur un drogué un truc comme ça Certainement Allez. Oula colonel Kurtz Je m'attendais Quelqu'un comme vous, quelqu'un comme moi, euh, Cédric de Popcorn Impact. Mmh. Bon, bah, très bien. Alors, bah, bienvenue dans notre Popcorn géant, Kurt. L'horreur a un visage. Vous parlez de notre euh, Popcorn, là Avez-vous jamais réfléchi euh, à quoi À décrire clairement, à décrire quoi La Wow, Oh, 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 oh. c'est quoi ces façons de parler là, monsieur
1: Mes méthodes sont-elles malsaines
0: Oui, enfin, non, enfin, je sais pas, vous en pensez quoi, vous Ni l'un ni l'autre. Ok. Vous, vous savez, vous, vous êtes un tout petit peu intimidant. Hein, euh... Êtes-vous un tueur Ah non, 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 euh, pas du tout. À chaque fois, on fait une petite interview d'un personnage euh, de film. Quel génie Oui, oui, on en est, on en est assez fiers. Bon, Est-ce qu'on peut vous interviewer Vous avez le droit. Ah super, alors c'est parti. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie, à part être à moitié dans l'ombre et, et la lumière La force. La force la force de, de, de Star Wars mmh. Ok, c'est bizarre, mais c'est stylé. N'est-ce okay. Vous savez que là, vous avez révélé une information secrète de ouf pour notre émission.
1: Elle n'est plus
0: secrète. Oui, non, elle est plus secrète. Est-ce qu'on peut en parler d'ailleurs On peut en parler à qui À ceux capables d'utiliser leur... Ah D'accord, c'est très très spécifique, hein, limite euh, bizarre comme, euh, comme euh, demande. Mais vous n'avez pas le droit de me juger. Ah, je, je ne vous juge pas. Vous nous parlez de ce que vous voulez. On ne juge jamais. Je me souviens quand j'étais voilà. dans les forces. Faites quoi, Faites quoi là Faites quoi Vous êtes en train de pisser Stop. Euh, allez, bye.
1: Oh bah Cédric. Euh, voilà. euh... Ça avait oh l'air de oh faire peur,
0: à ton affaire, là. Ouais, il n'a pas pris que des Smarties. Non, il n'a pas mangé euh.
1: que des Smarties. Eh bien, eh
0: bien merci. Merci de t'être frotté à cette interview, Cédric. Surtout, merci à toi pour toutes ces informations sur ces coulisses chaotiques de, de ce chef dœuvre du cinéma. C'est encore corps d'impact. tu as décrit.
1: et oui, j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... Euh...
0: Whoa! <laughs>